0: Bóg zaprasza nas do relacji z Nim, ale zaprasza również Ciebie i mnie do radości w Nim. Już, jak mówiłem poprzednio, wiara w Boga, którą wielu deklaruje, nie zakłada, że mają intymną relację z Nim, ale możesz się rozwijać i tak samo można rozwijać radość. To nie jest coś, co wypływa z oglądania programów satyrycznych czy kabaretowych. Możesz znać wielu ludzi, ale nie z każdym rozwijasz relacje, i dzisiaj Zbyszek dobrze zauważył, że relacje z, z Duchem Świętym należy rozwijać. I to się oczywiście cieszę, że o tym powiedział. Trzeba przypominać. Ale też można rozwijać radość w Bogu. I zobaczcie, Ewangelia Marka, 4 rozdział, 19 werset, mówi parę słów. Zwodnicze uroki bogactwa i pożądanie innych spraw niszczą owoc Słowa Bożego. Jezus ostrzega nas, że coś może nas Okraść z Bożego Błogosławieństwa. Ja wiem, że dzisiaj wielu chrześcijan jest okradzanych z wielu rzeczy, ale również z radości. I czy też możesz powiedzieć za psalmistą? To jest psalm 73, werset 25. Kogo prócz Ciebie mam w niebie? Gdy jestem z Tobą, nie cieszy mnie ziemia. Ja myślę, że ten poziom modlitwy jest bardzo obcy, chyba, nie wiem, bardzo wielu chrześcijanom. Gdy jestem z Tobą, nie cieszy mnie ziemia. Wielu chrześcijan tak cieszy obecność na tej ziemi, że pokładają nadzieję we wszystkim. W pracy, żeby była dobra. Miejsce zamieszkania, żeby było cudowne. Dom, który pobudują, żeby był solidny i najlepiej w następne wieki stał. Tak się przyzwyczajają do, tutaj, do obecności na tej ziemi. Ale tego psalmista nie cieszy to tak bardzo. Nie znaczy, że się w ogóle nie cieszy, ale obecność z Bogiem. Daje mu znacznie więcej. Więc nie wiem, ilu chrześcijan może taką modlitwą się pomodlić. Może te trudności wynikają z walki, a nie koniecznie zwycięskiej. Bo chrześcijanom się wydaje, że walczyć trzeba o wiarę. I tutaj nie mieści im się radość. No ale właśnie walka jest również o wiarę, w której mieści się radość. A że nie walczymy o radość, to tej radości mieć nie będziemy. O wszystko trzeba zabiegać. Przynajmniej o te dobre rzeczy, bo chwasty, nikt w ogródku nie zabiega o chwasty. Nawet zabiega, żeby ich nie było, a one i tak potrafią się pojawić. Tak jak akwaryści nie lubią glonów i oni nie zabiegają o te glony. I robią różne rzeczy, żeby ich nie było, ale glony będą zawsze. Musimy toczyć walkę każdego dnia i jest to walka o szczęście w Bogu. Apostoł Paweł napisał, zobaczcie, pierwszy list do Tymoteusza, szósty rozdział, 12 werset. Staczaj dobrą walkę wiary, uchwyć się życia wiecznego. Ten werset znamy. Staczaj dobrą walkę wiary, uchwyć się życia wiecznego. I wielu wierzącym wydaje się, że to rzeczywiście robią i to robią dobrze. Ale jak powiedziałem, walka o wiarę jest również walką o radość. Walka trwa aż do naszego ostatniego oddechu. Pod koniec życia swego apostoł Paweł co powiedział? Dobry bój stoczyłem. Ale ten sam apostoł, bardzo dużo pisał o radości. Jest cały jeden list i o tym, nie wiem, czy to było rok temu w wakacje, czy wcześniej, jest cały list o radości. Ale chcę powrócić do tego tematu, bo nasze życie na ziemi jest walką, ale to, co zdobyłeś wczoraj, musisz utrzymać. Bo jakby nie było, jest ktoś, o kim Biblia mówi, że jest złodziejem i on okrada nas również z radości. W tym chcę powiedzieć, musimy dbać o bliską relację z Bogiem, ale również o radość. Bóg chce, abyś się radował, a wróg chce Cię pozbawić radości, chce Cię okraść z tej radości. I można samemu już ocenić, jak bardzo Ciebie okradł, albo jak się rozglądasz po wielu innych wierzących, jak bardzo ich okrad z radości. Czemu tak właśnie jest? Bo kiedy będziesz żył życiem zmęczonego, chrześcijanina, smutnego, pozbawionego radości, to tak naprawdę... Ani nie jesteś dobrym świadectwem Ewangelii, którą chcesz przekazać innym, bo komuś mówisz, uwierz w Jezusa, będziesz tak jak ja. Smutny, przygnębiony, zadręczony. Jak sądzicie, jak wielu ludzi się rzuci na te twoje poselstwo? Jak ludzie bardzo tego pragną? A dwa, jeśli już się ktoś nawróci, ale nie ma radości, będzie pozbawiony Bożej siły. Nie będzie miał siły, aby żyć dla Boga i Mu służyć. Biblia mówi, że radość Pana jest moją siłą. Znacie ten fragment. Więc brak radości będzie brakiem siły. Niektórzy myślą, że brakiem siły, bo brakiem tego i tamtego. Może również być to przyczyną, ale trzeba by było również zacząć od znanego wersetu, radość Pana moją siłą. Może nie masz radości Pana i dlatego nie masz siły. Nie wynika to z tego, że za mało czytasz Biblii. Może nie wynika to z tego, że nie modlisz się. Może wystarczająco się modlisz, wystarczająco czytasz Biblii, ale diabeł, okradł Cię nie z czasu na modlitwę, nie z czasu na czytanie Biblii, tylko po prostu okradł Cię z radości. Z radości z przebaczenia grzechów, radości ze zbawienia, radości z nowego życia i wiele innych powodów jest do radości. I wtedy jesteśmy słabi. I taki chrześcijanin wiele nie jest w stanie zrobić, bo on czuje się słaby. Chrześcijanin słaby, no to jest jak człowiek i w pracy słaby, no jest niewydajny. Więc mówi, nie mam siły, a więc co za tym idzie, nie stanowi zagrożenia dla diabła. Diabeł się go nie boi, bo on jest słaby. Ale ktoś powie, ale ja się dużo modlę, albo o kimś powiemy, on się dużo modli, czyta dużo Biblii, ale jest słaby, bo brakuje mu radości. Także musimy walczyć również o radość. Nie jest to walka ciała, bo może ktoś powie, będę walczył o radość, kupię sobie raz w tygodniu książkę z dowcipami. No nie sądzę, żeby ci to wiele pomogło, może trochę cię to rozraduje, troszkę podniesie, ale to nie o tym. Tutaj mówię, ta radość jest wynikająca z poprawienia troszeczkę nastroju i na dłuższą metę to nie pomoże. Więc jest to walka naprawdę w wymiarze duchowym o radość. I tutaj możemy liczyć na Bożą pomoc, bo Bóg nas do tego uzdalnia. O tym mówi Biblia. Bóg jest dobrym Bogiem i nie odmawia nam radości i szczęścia. Problem w tym, że my tej radości szukamy tam, gdzie jej nie ma. No bo ktoś kojarzy, że radość, no to oczywiście, no co to? To są takie miejsca jak Luna Park, jak może pójście do kabaretu, pójście na dobrą komedię do kina. No ale te miejsca, jak powiedziałem, to nie są te miejsca, w której znajdziemy i otrzymamy tą radość, o której ja chcę mówić. I to lenistwo sprawia, że chrześcijanie nie są radośni i szczęśliwi, tak jakby Bóg tego chciał. No bo jak powiedziałem, jeżeli jest to walka, to trzeba się zaangażować. Ona sama, ta radość nie przejdzie. No ale jak się komuś nie chce, no to i nie będzie tej radości. Tak jakby ktoś chciał mieć piękny ogród z kwiatami, no ale bez troski o to, ten ogród nie będzie miał pięknych kwiatów. Dlatego na tej ziemi wciąż toczymy walkę, walkę z cielesnością, walkę z grzechem. Wielu chce prowadzić cielesne, grzeszne życie i jednocześnie mieć radość, pokój, miłość, szczęście. Czyli zjeść ciastko i mieć ciastko. Ale prawda jest taka, że tego się nie da. Więc jest to walka. Chcesz mieć szczęście, radość, pokój, to trzeba o to zabiegać. I w Biblii czytamy słowa modlitwy. Psalm 90, werset 15. Nasyć nas z rana swoją łaskawością, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. Daj radość według miary dni, w których nas przygniotłeś i lat, w których zaznaliśmy niedoli. Czy jest możliwość modlić się o radość? Daj radość. Można prosić Boga o radość. Satysfakcja płynąca z poznawania właśnie Boga, piękna Boga, może być źródłem naszej radości, może być również przyjemności. Dlatego musi ulec zmianie nasze myślenie. Myślenie, które też zaszczepiają jacyś dziwni kaznodzieje, że Bóg. Nie lubi, kiedy się cieszymy, kiedy jesteśmy radośni, że chrześcijaństwo to tylko trud, znój, łzy i pot. List do hebrajczyków zdradza nam pewną prawdę na temat radości. Dziesiąty rozdział, 34 werset. Jak więc powiedziałem wcześniej, będzie trochę tych wersetów, żebyśmy mogli nasycić się tym i przekonać, że ten temat radość jest w Biblii tematem obszernym. Ale bowiem współcierpieliście z uwięzionymi, z radością przyjęliście rabunek waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątność lepszą i trwającą. Do tego fragmentu jeszcze wrócę, ale zwróćcie uwagę, że można mieć radość w bardzo trudnych sytuacjach życiowych. Człowiek może być w pełni szczęśliwy tylko w Bogu. Wielu ludzi nie będzie się cieszyło z tego powodu, o którym tutaj czytamy, a wy z radością przyjęliście kradzież waszego majątku. Nienormalni. Ten fragment jest podstawą na to, żeby powiedzieć, że chrześcijaństwo to są ludzie nienormalni. Psychiatrzy mogliby się zainteresować, gdyby ten werset znaleźli i stwierdzić, że chrześcijanie gadają jakieś dziwne, niestworzone rzeczy. Ale Bóg dał nam pewne potrzeby i pragnienia i Bóg dał nam również radość. Ale też Bóg wie, gdzie jest źródło radości. I szkoda, że ludzie szukają tej radości, tylko nie u źródła. Zadawalają się taką namiastką radości, a mogliby mieć więcej. I Bóg pragnie być uwielbiony przez nas, ale On wie, że to radość da nam siłę, aby Go uwielbiać. Dlatego też uwielbienie wypływa z radości, którą mamy w Bogu. Radość musi mieć swoje źródło i wtedy też potrafimy z większą siłą uwielbiać Boga, Pragnienie radości nie jest niczym złym, więc jak ludzie szukają radości, szukają tego, co Bóg rzeczywiście chce, aby mieli. Mało tego, ludzie szukają przyjemności, to jest taki hedonizm, ale w tym nie ma nic złego, że człowiek szuka przyjemności. Problemem jest to, że zaspakaja to w niewłaściwy sposób, a nie, że tego pragnie i szuka i chce. To jest tak jak z jedzeniem fizycznie, nie ma w tym nic złego, że człowiek jest głodny, prawda? Ale może w sposób nierozsądny skorzystać z niewłaściwego źródła i zjeść posiłek, który jest zatruty, skażony, może się pochorować. Więc nikt nie chce korzystać z takiego źródła, jeżeli mógłby skorzystać z lepszego. I tak samo nie ma nic złego, że człowiek pragnie zaspokoić swoje potrzeby. W tym również radość. Radość w Bogu jest formą uwielbiania Boga. Wielu mówi o różnych formach uwielbiania Boga, ale... Pomija temat radości, że radość to ona wypłynie z tego, jak zaczniesz skakać. No może to odwrotnie. Raczej jak będziesz miał radość w Bogu, to wtedy będziesz skakał. Wielu ludzi cieszy się, kiedy otrzymają dary od Boga, ale nasza radość może iść dalej. Nie tylko cieszenie się z tego, co Bóg nam daje. Możemy być szczęśliwi i radośni nie tylko z powodu prezentów, ale również z relacji z Bogiem. No bo to jest coś takiego, możesz cieszyć się, że przyjaciel podarował ci jakiś upominek. Jednak jeśli twoja relacja jest głębsza, to więcej radości będziesz miał z relacji z nim niż z tego prezentu, czy nie tak? Jeśli cieszą cię tylko prezenty, a nie obecność tej drugiej osoby, no to nie masz tej głębokiej relacji. To jest coś w stylu, masz prezent, mam, to daj i możesz sobie iść, bo cieszy cię ten prezent, a nie ta osoba, która ci go daje. O Jezusie. Przeczytajmy list do hebrajczyków, 12 rozdział, werset 2 w tłumaczeniu UBG. Patrząc na Jezusa, Twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zasiadł po prawicy tronu Boga. Jak widzicie wyciągnąłem fragmenty, które są trochę głębsze jeśli chodzi o radość. Ojciec przygotował Jezusowi radość, podobnie mają i dla nas. Pełnia radości, trzeba to powiedzieć, będzie w niebie. Biblia mówi, że jeszcze będziemy doświadczać radości przez łzy. I czytamy przygotowanej mu radości, ale mimo to Jezus wycierpiał krzyż. Tak się składa, że my na tej ziemi, prowadząc chrześcijańskie życie, potrzebujemy oprzeć się na Bogu, Jego łasce. Dlatego, że to jest jeszcze wędrówka po tej ziemi. To jest ta pielgrzymka po tej ziemi, w której no, nie będą nas wszyscy lubić, nie wszyscy będą wam mówić miłe słowa i będzie jeszcze jakiś ucisk. Dlatego też nie możemy oprzeć się na własnej sile. Musimy się oprzeć na Bożej sile, dlatego że może chrześcijanie próbują opierać się na własnej sile i tą radość próbują sami z siebie w jakiś sposób wykrzesać, no to rzeczywiście tej radości nie mają. Biblia uczy nas, że chrześcijanie mają przewagę. Widać cierpliwość, łagodność, uprzejmość no i radość. Więc tego nie da się wycisnąć z siebie. To jest owocem Ducha Świętego. O tym mówi Pismo Święte. To chyba nie jest zaskoczenie, więc musimy zdać się na Boga i na ten wzrost, który jest w Bogu. Dzisiaj wielu ludziom trudno uwierzyć, że można się radować i rozkoszować Bogiem. A psalm 37, werset 4 mówi tak Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Chcę skupić się dzisiaj tylko rozkoszuj się to ktoś powie, ja nie potrafię. Nie ma motywacji i zachęty. O tym chciałbym mówić przy następnej okazji, adresując to do tych, którzy może nie potrafią, potrzebują tego. Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza, 11, rozdział 39, werset. Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest dzierstwa i niegodziwości. Ten fragment nam mówi, że można bez Bożej łaski dokonać pewnych zewnętrznych zmian. I to nam łaska Boża nie jest potrzebna. Nawet możemy przez chwilę dać radę, udawać, że jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy radośni. Nawet przez chwilę możemy udawać, że jesteśmy mądrzy. To też się potrafi udać. Inteligentni, cierpliwi. No bo co zrobimy? O tym mówiłem poprzednio. W nas będzie to tak, coś tam się gotować, 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 ale my to jakoś zęby zaciśniemy, a potem... Na niewinnej duszy, która nam się nawinie, wyładujemy całą tą frustrację, ale w kontakcie z tamtą osobą weźliśmy na takich bardzo cierpliwych. Jednak aby zmieniać się wewnętrznie, potrzebujemy Bożej łaski. No i mamy tutaj psalmista. Psalm 34, werset 2. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Słowa zachęty, żeby się przekonać. Czy masz chęć się przekonać? że chcesz bliskiej relacji z Bogiem i Jego wpływu na Ciebie, no to mam przykład jeszcze jednej modlitwy. Psalm 51, werset 12. Przywróć mi radość z wybawienia Twego, to jest w jednym tłumaczeniu, czyli z zbawienia Twego. Można modlić się o radość? Bóg chce, żebyśmy się radowali. Na każdym kroku jest o radości, kiedy czytamy Biblię. I mało tego, nie jest tylko wzmiankowana ale znajdujemy przykłady modlitwy o radość. Czyli Bóg chce zaspokoić twoje pragnienie radości. A kiedy nie masz, masz podstawę, aby zwrócić się do Boga o nią. Spurgeon, ktoś słyszał o Spurgeonie? Bardzo znany kaznodzieja, mądry człowiek powiedział tak, cytuję. Prawdziwe przebudzenie bez radości w Panu jest tak niemożliwe jak wiosna bez kwiatów lub świt bez światła. On wierzył, że nie ma przebudzenia, jeżeli nie będzie radości w Bogu. I może to jest też odpowiedź na tę tęsknotę wielu ludzi, którzy chcą, aby się inni wokół zainteresowali Ewangelią. Więc Bóg zachęca nas do radowania się. On wie, że też On jest źródłem tej radości. Mamy takie dziwne słowa. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, 23 werset. Cieszcie się i radujcie się w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. A wiecie, o jakim tam dniu jest mowa? O jakim? Mało przyjemnym. To jest o ucisku. Więc radość przez łzy. Jak widać, jest to możliwe. Bo wielu ludzi jest przekonanych, że jeżeli przechodzą jakieś chwile trudne, jeżeli w ogóle są wokół niego jakieś burze, niekoniecznie dotyczące jego, ale również jego, no to nie ma powodów do radości. I można było powiedzieć, co się tak cieszysz, głupi? No bo tak się uważa ludzi, którzy cieszą się, no z czego? Wcześniej czytaliśmy werset z utraty majątku, albo z tego, że ceny idą do góry, albo z tego, że czeka cię zima i będzie ci trochę zimniej w domu. Przecież powiedzą ci niektórzy, jesteś głupi, że się cieszysz. Po biadol, ponarzekaj, zapraszamy do kółka wzajemnego narzekania. Jonathan Edwards, na pewno słyszeliście kiedyś to nazwisko i jego jedno z najbardziej znanych kazań, niewykluczone, że mogliście przeczytać. On w 1729 roku argumentował z całą swoją intelektualną siłą przekonywania, że osoby nie muszą i nie powinny stawiać żadnych granic swoim duchowym i łaskawym apetytom. tak jest. I mówi tam, że nie ma czegoś takiego jak nadmierne spożywanie tego duchowego pokarmu. Chodzi o zabieganie, również o radość. O tym tam mówi. Czyli mężowie Boży na przestrzeni wieków pisali o radości, a mimo to często ich, nawet zwolennicy, o tej radości nie chcą wspominać. Bo Bóg praktycznie zaprasza nas, abyśmy czerpali z Jego łaski i w tym jest radość. Augustyn, jeszcze dużo żyjący wcześniej, słyszeliście na pewno też o takim, napisał. Jest to w książce wyznania, która w Polsce doczekała się wielu wydań. Augustyn, znany ojciec kościoła, przez niektórych tak nazywany, napisał Jest bowiem taka radość, której nie dostępują bezbożni, lecz doznają jej tylko ci, którzy Cię czczą ze względu na Ciebie samego, ci, których radością Ty sam jesteś. To właśnie jest szczęściem, radowanie się w dążeniu ku Tobie, radowaniu się Tobą, radowanie się ze względu na Ciebie. Historia znana jest z tego, że wielcy ludzie, chrześcijaństwa, wskazywali nam, że radość jest tym, co Bóg bardzo chce, abyśmy mieli, bo radość Pana jest naszą siłą, a diabeł chcecie okraść tej radości. I John Piper też napisał Bóg jest najbardziej uwielbiony w nas, gdy my jesteśmy najbardziej zadowoleni w Nim. No niesamowite. On jest takim zwolennikiem hedonizmu chrześcijańskiego, niektórzy to określili, a on sam się do tego przyznaje, że Bóg najbardziej jest uwielbiony w nas, gdy my jesteśmy najbardziej zadowoleni w Nim. Więc jakże dobrze jest być zadowolonym i Bóg tego pragnie. Przez trzy poprzednie niedzielę zachęcałem do takiej relacji nas z Bogiem. Nie wiem, czy mi się to udało. Nie wiem, czy już więcej pragniemy Boga w swoim życiu, bo Bóg bardzo chce być obecny w naszym życiu, ale Bóg również chce obdarzyć Ciebie i mnie radością. I ta radość to nie jest coś tylko na dzisiaj. To jest coś, co może rosnąć. Tego może być więcej. I znowu Pozwolę sobie zajrzeć do Ewangelii Mateusza, piąty rozdział. Potem jest też Jakub i Dzieje Apostolskie. Przeczytajmy te wersety i zobaczcie, co one o radości nam mówią. Prześladowania i ciężkie życie jest czymś, co spotykało i będzie spotykać chrześcijan, więc może warto na to zwrócić uwagę, bo wielu myśli: ja mam ciężkie życie, ja nie mam powodów do radości, ja ja właśnie wczoraj zgubiłem telefon i nie mam teraz kontaktu z moim profilem na Facebooku. Z czego tu się cieszyć? A ja właśnie wczoraj porysowałem sobie mój samochód. Jestem przygnębiony. Z czego tu się cieszyć? A ja nie zarabiam 10 tysięcy, tylko teraz cztery. Z czego tu się cieszyć, kiedy inflacja jest taka? Z czego? To Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 11 i 12 werset. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was. Cieszcie się i radujcie się, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Nie lubią was z powodu Jezusa? Nie z powodu tego, że jesteście marudni, zrzędliwi, ale z powodu Jezusa. To cieszcie się i radujcie, bo wasza nagroda w niebie jest wielka. Macie powód do radości. Następny fragment. Jakuba, pierwszy rozdział, drugi. I trzeci werset, za pełną radość poczytujcie sobie bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Mówię, to psychiatrzy mogliby się zainteresować, że mamy w Biblii polecenie za pełną radość, nie za jakąś fragmentaryczną. Za pełną radość poczytujcie sobie, jeśli spadają na was różne doświadczenia. To mówię, takich chrześcijan wysyła się na leczenie psychiatryczne. Bo w psychiatryku są dziwni ludzie, którzy mówią dziwne rzeczy i dziwnie się zachowują. Więc chrześcijanie powinni być postrzegani, że są dziwaczni, bo nie mam wi-fi. Aleluja! Będzie później. Świat się nie zawali. Samochód mi zarysowali. Trudno. Już zarysowali. Co ja będę teraz biadolił, jak to się już stało? Biadolenie nie sprawi, że się to odstanie. Ale mamy też większe rzeczy, dlatego chciałem powiedzieć, bo tu chodzi o różne, naprawdę ciężkie doświadczenia, jak widzimy wrogów, którzy nam uręgają, prześladują. A dlaczego jest to takie istotne, żeby się też cieszyć? Tu mamy akurat też powód. Dlatego, że te różne doświadczenia mogą być obrócone na twoją korzyść. Mogą sprawić, że będziesz wzrastał. Wzrastał w cierpliwości, wzrastał w wytrwałości. Że takie drobne rzeczy nie wytrącą ciebie. A potem, jak przyjdą inne, jesteś przygotowany na większe. Idzie apostolskie, 5 rozdział, 31 werset. A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa. Oni się cieszyli, że mogli cierpieć dla imienia, że cierpieli z powodu Jezusa. Wielu chrześcijan powstrzymuje się przed dzieleniem Ewangelią, bo boją się, że będą cierpieć z tego, że ten ktoś na niego krzywo spojrzy że ten ktoś odrzuci to, co on mówi lub chce mu dać. Prawda? To jest przykre. No ale, jak widzimy, byli tacy, co się cieszyli. Więc walka o radość w Chrystusie nie jest walką o wygodniejsze życie, jak widzimy. Często to będzie walka o trudniejsze życie. Ale jeszcze też podkreślę, to też nie jest walka o dobre wakacje, o lepszy byt. Niektórzy mówią, to mi da radość. Naprawdę? Wierzysz w to, że więcej pieniędzy da Ci więcej radości, że dłuższe wakacje da Ci więcej radości? To na wakacjach ktoś ci może opluć. Już nie będziesz miał tej radości z wakacji takiej. Albo dostaniesz domek, w którym akurat ktoś był wcześniej, kto nadymił wszystko śmierć papierosami, a ty nie lubisz tego dymu, jesteś niepalący. Wiele rzeczy może Ci zepsuć humor. Walka o radość to walka o siłę, tak naprawdę. To o życie pełnią życia dla Boga i bliźnich. Bo kiedy masz radość, Bożą radość, jesteś silny, możesz uwielbiać Boga i możesz pomagać bliźnim, służyć im, być zaangażowanym w jakieś dzieło, a nie, nie mam siły. W liście do Hebrajczyków, 12 rozdział, drugi werset, czytaliśmy go już, z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż. Czy możesz też to tak zinterpretować, że z powodu przygotowanej większej radości w niebie jestem w stanie teraz wykonywać dzieła Boże, które nawet będą mnie kosztować. Czas, energię, pieniądze. Czy możesz pomyśleć na rzecz przyszłej wielkiej radości, którą otrzymasz w niebie, o której też Biblia mówi. Więc naszym celem jest żyć i uwielbiać Boga. I stanie się tak, gdy chrześcijanie nie tylko będą mówić o Chrystusie i nie tylko będą śpiewać pieści, nawet radosne, ale będą sami przypełnieni radością Bożą i będą mogli powiedzieć to, co jest list do Filipian, 3 rozdział, ósmy werset. Znamy te słowa. Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Więc Chrystus będzie uwielbiony w świecie, kiedy chrześcijanie będą tak zadowoleni właśnie w Nim. Wszystko nie będzie miało takiego znaczenia, jak ta radość w Bogu. Że będą gotowi poświęcić swój komfort życia, aby nieść Ewangelię innym. Jezus będzie wywyższony, kiedy będziemy potrafili powiedzieć w każdej sytuacji też list, ten sam pierwszy rozdział, 21 werset. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć a wiem, że są to słowa, które wielu chrześcijan nie wypowie. Oni może tak, a jeżeli powiedzą, to nie z przekonania, bo tak lubią życie, tak lubią to, co tutaj jest, więc im trudno jest powiedzieć, że umrzeć to będzie zyskiem. Ale pamiętamy również te słowa list do hebrajczyków, 13 rozdział, 13 i 14 werset. Również i my wyjdźmy do niego poza obóz, dzieląc z nim jego urągowisko. Nie mamy tutaj trwałego miasta, ale przyszłego szukamy. Więc pobyt na tej ziemi jest chwilowy. Dla nas jest coś dużo wspanialszego. I kończąc Wiedzmy, że czeka nas znacznie większa radość. Chrystus jest dla nas najcenniejszy i dlatego jest wart stoczenia tej walki. Psalm 43, werset 4. Przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który jest moim weselem. Radośnie będę Ci chwalił przy wtórze harfy, Boże, mój Boże. Przystąpię do Boga, który jest moim weselem. Mamy, dotarliśmy do źródła. Psalmista podaje nam rozwiązanie. Kiedy przystąpimy do Boga, zbliżymy się do Niego, On jest źródłem radości. Czemu wielu wierzących, którzy naprawdę przystępują do Boga, tej radości nie mają? Bo nie dopuszczają do siebie myśli, że Bóg chce, żebyśmy my się cieszyli. I cieszyli się mimo, że wiele rzeczy, które się wokół nas dzieją, wcale nie są takie radosne. I nie jest to coś złego, bo komuś może wydawać, jak ja się mogę cieszyć, jeżeli tutaj moją sąsiadkę spotkało coś nieszczęśliwego, powinnam, powinienem mieć smutną minę. Są sytuacje? Tak. Biblia mówi, płacz z płaczącymi, ale raduj się z radującymi. Ludzie muszą widzieć, że nasz Bóg jest Bogiem, który zaspokaja potrzeby, również te, jaką jest radość. A bez radości nie będziemy w stanie móc się nim dzielić z innymi. I jak powiedział Torej, w Jezusie jest więcej radości w ciągu 24 godzin niż na świecie w ciągu 365 dni. I dodaję, próbowałem ich obu. Amen.